Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 31 de julho de 2018, terça-feira, agora são 6 horas e 40 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 61 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no site difusoralive.com.br. Falamos ao vivo dos estúdios da Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Família do Sul de Minas sofre sequestro relâmpago e é libertada no interior de São Paulo. Termina no domingo o prazo para que os partidos políticos definam quais vão ser os candidatos das eleições deste ano. Ontem teve um jogo fechando a 16ª rodada do Brasileirão e teve mudança na parte de cima da tabela. Saiba qual foi ela aqui no Jornal Primeira Mão. Obrigado, agora são 6 horas e 41 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 41 minutos, noticiário policial na cidade de Machado foi tranquilo de acordo com a polícia militar na madrugada de ontem, mas nós tivemos alguns pontos interessantes no último dia aqui no sul de Minas. Uma família de São João Batista do Glória, cidade sul-mineira que fica a cerca de 190 quilômetros daqui de Machado, foi feita refém durante um assalto a banco na cidade e ela foi libertada apenas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso que aconteceu na noite deste domingo. Pelo menos quatro homens participaram da ação, mas ninguém foi preso. De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas são um bancário de 49 anos, a mulher dele, de 43, a filha do casal, de apenas 7 anos de idade. O bancário contou à polícia que saía de casa em São João Batista do Glória para ir à igreja, quando foi rendido por dois suspeitos armados. Eles o obrigaram a entrar na sua residência, vasculharam o imóvel e mandaram ainda que a mulher e a filha lhes dessem comida. Os ladrões disseram ao bancário que sabiam que ele trabalhava em uma agência em São João Batista do Glória e que queriam dinheiro. Ameaçada, a vítima então seguiu até a casa de um colega para pegar as chaves do banco. Depois, o homem foi até a agência com os ladrões que pegaram uma quantia de dinheiro que ainda não foi informada. Segundo o bancário, não foi possível alertar o funcionário onde ele foi pegar as chaves sobre o crime, porque os ladrões estavam com ele e parte do bando também estava na casa com a mulher e a filha, fazendo ameaças. Após roubarem o banco, o grupo colocou toda a família no carro, no carro da família e seguiu até a cidade de Ribeirão Preto, que fica a cerca de 177 quilômetros de São João Batista do Glória. Pai, mãe e filha foram libertados no Distrito Industrial de Ribeirão Preto e pediram ajuda ao vigia de uma empresa local que chamou a Polícia Militar. 
Os ladrões levaram o carro das vítimas e, e ainda não foram localizados. 6 horas e 43 minutos. Muito bom dia. Vocês estão ouvindo o Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e a gente também transmite pela internet no site difusoralive.com.br e também pela nossa página no Facebook. Acesse o seu Face, procure Difusora Machado ou Difusora Live e você vai ouvir a nossa programação ao vivo também pelo Facebook. Na cidade de Caldas, do lado ali de Poços de Caldas, o um motorista de um caminhão teve ferimentos graves após um veículo tombar no acostamento da BR-459. Isso aconteceu na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da carreta em uma curva no quilômetro 31. O caminhão tinha placas de pouso alegre, seguia para a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, quando tombou. A carga era de maionese e ficou espalhada pelo acostamento. O motorista de 44 anos foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado para a Santa Casa de Poços de Caldas. O caminhão ficou tombado no acostamento e aguardava a retirada da empresa responsável. Como estava tombada no acostamento, a carreta, o trânsito seguiu normal pelas duas faixas da rodovia. 6 horas e 45 minutos. Muito bom dia. Novamente e infelizmente mais um caso de agressão e violência doméstica aqui no Jornal Primeira Mão. Desta vez o caso ganhou repercussão em todo o estado por sua violência. Foi em Belo Horizonte isso. Um homem foi preso depois de agredir a companheira na tarde de ontem é, no distrito de Mateus Leme, na região metropolitana de BH. A vítima relatou à polícia que foi enforcada pelo companheiro. O filho da mulher chegou em casa no momento em que a mãe apanhava e ainda brigou com o autor. Resultado, o filho acabou ferido também com golpes de foice. De acordo com a polícia militar, as agressões aconteceram na Vila Suzana. Os militares foram acionados pela mulher, que tem 42 anos. O companheiro que agrediu a esposa tem 48 anos. E o filho dela, que tentou ajudar a mãe, é um jovem de 21 anos de idade. Como falamos anteriormente, durante a luta com o agressor, o filho pegou, recebeu uma foiçada, golpes de foice do autor da agressão, e isso atingiu o garoto. Ele foi socorrido, encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, de Matheus Leme. A mulher sofreu um ferimento no pescoço. Nenhuma das vítimas corre risco. Segundo a companheira, a mulher que foi agredida, o corte do pescoço dela foi provocado quando o companheiro tentou enforcá-la. O autor do crime acabou sendo preso pelos policiais e encaminhado para a segunda delegacia de polícia da cidade. Os motivos que levaram a cometer as agressões ainda não foram esclarecidos, mas a gente volta a reforçar que não há nenhum motivo para agressão doméstica ou violência doméstica. Se você sabe de algum caso que esteja acontecendo na sua família, com seus vizinhos, deve denunciar, mesmo que seja de forma anônima, pelo telefone 190. 6 horas e 46 minutos, você está ouvindo o Jornal Primeira Mão. Nós vamos para um breve intervalo comercial de menos de dois minutos e já já nós voltamos com mais notícias em Primeira Mão. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. 
Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Eficiente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Tur Bernard 1870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua cadeirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem pra você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live, você confere o Painel Rural. Hoje é dia 31 de julho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e também para toda a região. Nós começamos com a cotação do café. Ontem a saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 423,00, uma alta de R$ 3,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 413,00 a saca, alta também de R$ 3,00. No mercado futuro, mais uma alta. Por vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 130 dólares e 20 centavos, uma alta de 1 dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 38,76, uma alta de 70 centavos. Já a saca da soja, segundo o índice CPEA, ficou cotada em R$ 82,02, uma alta de R$ 38. Centavos. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de julho, o litro do leite está cotado a R$ 1,32, R$ 1,3297. Cotação do frango aqui em Minas. O preço do frango abatido resfriado, o quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,30, uma queda de 20 centavos em relação a ontem. Já o frango vivo posto granja está com o preço do quilo cotado em R$ 3,05, sem variação de valor em relação ao último fechamento. Preço do boi gordo, os valores estão estáveis. A arroba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada a R$ 132,00. Já a arroba do boi gordo vendido a prazo de 30 dias está com preço de R$ 134,00. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 122,00 a arroba. Fechamos as cotações com o preço do porco. O suíno aqui em Minas Gerais está cotado em R$ 3,24 o quilo. Valores estáveis. 
Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e região. Nós tivemos mudança. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós vamos ter uma manhã nublada e uma tarde e noite com tempo nublado e com pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é alta, de 80%. A temperatura mínima esperada na cidade de Machado é de 12 graus e a máxima prevista é de 22. Esfriou bastante, ontem a máxima era de 28. O sol nasceu às 6h35 dessa manhã e vai se pôr às 5h44 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 6. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live Policial 6 horas e 52 minutos, vamos com o noticiário policial regional aqui no Jornal Primeira Mão. Ouçam só essa notícia que vem lá da região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A criatividade dos criminosos que tentam entrar com drogas e outros materiais ilegais para dentro das cadeias já é conhecida, né? Já foram apreendidos, por exemplo, drogas dentro de bolos, de achocolatados, em sola de sapato e até mesmo dentro do estômago de pessoas, né? Tem casos de pessoas que engolem entorpecente para tentar entrar na cadeia. Dessa vez, eles usaram a tecnologia para tentar transportar objetos para dentro do presídio, mas não tiveram sucesso. Um drone, que é uma aeronave não tripulada, que está fazendo muito sucesso, comandada por controle remoto, acabou sendo derrubado por agentes penitenciários na cidade de Ipaba, que fica a cerca de 640 quilômetros daqui de Machado. O objeto voador foi atingido por um tiro. Celulares e uma pequena quantidade de maconha e uma serra foram apreendidos junto com o drone. O caso aconteceu neste domingo. O drone sobrevoava a penitenciária que chama Dênio Moreira de Carvalho quando foi avistado pelos agentes. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Prisional, a CEAP, um tiro foi disparado pelo agente penitenciário e o objeto voador acabou caindo. Especificamente... Ele levava dois celulares, dois carregadores, um cartão de memória, três chips, uma serra e aproximadamente 100 gramas de maconha. Ainda de acordo com a CEAP, a Secretaria de Estado de Administração Prisional, um boletim de ocorrência foi feito pela administração da unidade prisional. O material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil. Não há ainda informações para qual ou quais presos o material seria entregue. O inquérito foi aberto para investigar o caso. Você sabe que alguém estava com controle remoto a alguma distância do presídio e acabou fugindo, né? controlando esse drone. Uma das hipóteses para o uso dessa aeronave não tripulada é o aumento da fiscalização nessa cadeia. No início de julho, foi instalado um scanner corporal nessa unidade prisional, o que fechou aí o seco para a entrada de materiais para dentro da prisão. Com esse raio-x instalado aí na entrada da cadeia, os, os presos estão buscando outras alternativas para tentar burlar a lei. 6 horas e 54 minutos. Muito bom dia. Política agora com o noticiário político aqui no Jornal Primeira Mão. Termina nesse domingo o prazo para que os partidos definam quais vão ser os candidatos das próximas eleições. Os partidos vão ter até domingo para definir quem vai concorrer para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, os suplentes de senador, além de deputado federal, deputado estadual ou então deputado distrital, no caso do Distrito Federal. Quem traz mais informações sobre esse assunto, aqui no Primeira Mão, é a repórter Gabriela Be Gabriele Bezerra, da Agência Nacional. O prazo para os partidos definirem seus candidatos está chegando ao fim. Termina no próximo domingo. Portanto, 
Faltam poucos dias para as legendas anunciarem seus candidatos, além de alianças e coligações para as eleições de outubro. Uma aliança que já está formada é a do Centrão, que reúne PP, PR, DEM, PRB e Solidariedade. Segundo o professor de Direito Eleitoral Diogo Rai, os partidos procuram se coligar com aqueles com os quais tenham alguma identidade de bandeira e afinidade de ideais. Mas as alianças também têm apelo financeiro. Os partidos procuram se conectar para unir forças para ter mais dinheiro, mais tempo de televisão. Uma ideia de unir forças para vencer o desafio das eleições. Assim, ah, aqueles partidos que têm menos tempo de televisão, e de rádio e, de, e menos dinheiro para a campanha, ao se conectarem, se coligarem, eles acabam adquirindo mais força. E na hora da escolha, o professor Diogo alerta os eleitores que também precisam ficar atentos se o candidato de sua preferência está coligado com pessoas ou partidos com os quais concorda. O eleitor ele tem que perceber que essa coligação, embora ela dure durante a campanha, ela produz efeitos para depois. Muitas vezes o, o candidato a presidente é de um partido, de vice é outro partido, muitas vezes as coligações depois ocupam lugares nos ministérios, nas secretarias... Enfim, embora juridicamente se fala que as coligações elas só se operam mesmo até as eleições, é verdade que no compromisso político, seus efeitos vão para além dela, também atingindo os mandatos. Até agora, seis candidatos já estão definidos na disputa pelo Palácio do Planalto. Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, Vera Lúcia, do PSTU, e Eimael, do Democracia Cristã. O Partido Verde decidiu que não terá candidato à presidência da República, mas ainda não se definiu sobre o convite para indicar o candidato a vice na chapa encabeçada pela rede. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Esportes 6 horas e 57 minutos, vou falar de futebol aqui no Jornal Primeira Mão. Ontem nós tivemos um jogo fechando a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Bahia se enfrentaram na Arena Fonte Nova, em Salvador, e o jogo, que foi cheio de gols, terminou empatado em 2x2. Com o resultado, o Galo entra novamente no G4, ultrapassando o Grêmio pelo número de vitórias. Já o Bahia respira um pouco e sai da zona de rebaixamento. A classificação exata do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. O Flamengo é líder do campeonato com 34 pontos, seguido de perto do São Paulo com 32. Depois nós temos Internacional com 29 pontos e Atlético Mineiro com 27. Fecham o G6, Palmeiras e Grêmio, ambos com 26 pontos. No Z4, zona de rebaixamento, estão Santos com 16 pontos, Atlético Paranaense e Paraná com 13 e Ceará com 11 pontos. O Brasileirão volta agora no sábado, mas amanhã nós temos Copa do Brasil, os primeiros jogos das quartas de final do campeonato. A novidade é que pela primeira vez em torneios oficiais aqui do Brasil, será utilizado o árbitro de vídeo, o VAR, nessas partidas. Recurso que fez muito sucesso aí nessa última Copa da Rússia. E era aguardado com muita expectativa pelos torcedores. Vamos aí aguardar e torcer para que seja também positiva essa mudança nos campos brasileiros e com certeza será. 6 horas e 59 minutos. 
minutos. Está sendo, está, estamos terminando aqui mais essa edição do Jornal Primeira Mão, edição número 61. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Nós lembramos que o jornalismo da Difusora Live continua ligado e volta às 11 horas da manhã com o Jornal Redação Difusora. Novamente, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tenham um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado, só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.